0: Hello， 大家好，我是莴苣。我这一期其实想做成正式的一期，本来想也想做一个第零期嘛。嗯，就是解释一下你为什么要做这个播客呀，然后，嗯，接下来的一个规划跟走向。但我觉得我先开张个一期吧，因为我就是很懒，然后我觉得如果我不不先做一期的话，我真的可能永远都没有办法启动了。第一期我想讲的是为什么要从律所调到法务，为什么要离开律所呀？为什么想讲这个呢？因为其实是有挺多人挺好奇的。呃，我接了 offer 之后，我又跟我爸妈说我要换工作了、呃。我跟我爸妈讲，那就非常的简单，就点到为止。因为我爸妈呢，其实也不知道我到底在干嘛，所以我就跟他们说，哎，我要去一个银行了。首先呢，这银行在他们心里面还是很好的，对吧？他们心里面只有那个四大行什么的，就觉得也是一个很稳定的工作，所以他们就让他们吃一颗定心丸，说，哎，我其实就是去银行了。他就觉得说很放心。嗯，其次呢，我就说啊，我希望轻松一点呀，所以我就去，呃，换工作了。我爸妈还是希望我能过得舒服一点，不要太累嘛。他们对我的要求也不是很高，所以我给他们的解释就是，嗯，我要去过一点舒服的日子啊。当然，这个也是一个真实的原因。那其他的我就没有跟他们说了。然后朋友的话，其实朋友不太会来问我这个事情，他们也比较了解我，知道我其实一直在律所，没有那么远大的志向，我没有要升 partner 的志向。其实这个不是一个特别奇怪，或者说一个特别。不传统的一个决定，我反而觉得这是一条非常传统的道路。从律所做到合伙人的，反而是少数，很多人都是在中途就离开律所了，甚至彻底离开这个行业了，都非常的多。所以呢，我觉得，嗯，这个就是很传统、很传统的一个选择，就是你到了差不多四年、五年或者六年的时候，你就离开了。这个我觉得不是什么很稀奇的事情。所以呢。嗯，我觉得为什么这么多人好奇，我也觉得蛮蛮蛮蛮,蛮新鲜的。但是我我想了一下，可能是因为怎么说呢？你在这种 big law， 就是你在大律所，可能确实是需要放弃很多东西的。就你离开它，你放弃它带给你的一系列的好的东西。我想了一下，他主要给了你什么呢？我觉得对于一个刚毕业的人来说，你去到大律所，然后你首先得到的是钱，对吧？你的薪资是比较高的。那有了钱，就意味着独立，意味着你是自力更生了。而且这个自力更生可能。可能如果你是另外一个行业或者你另外一份职业，你可能就只是说，哎，你养活了你自己。但是，嗯，假设说你进入到了这个 big law， 你啊，你是一个 associate， 那其实就是说，嗯，你刚开始工作，可能你在金钱上就已经不仅仅是养活自己了，就是你可能可以过得非常的好，你甚至在过得非常好的条的情况下。你还能很快的积累起一笔存款，那这个就是大律所带给你的这个薪资上的这个优势。其次的话呢，得到认可吧，就是在律所里面真的有很多很多的人非常的厉害，然后。我们现在经常讲说，我们为什么过得痛苦，是因为我们希望得到别人的认可。然后啊、呃，我们要适当的去减轻这个希望得到别人认可的这个想法，这样呢，呃，你管他呢，对吧？这样你就不会过得特别辛苦。但是呢。如果你也认可那个人，那你势必会希望得到他的认可的。就是，你觉得他非常不错，你很欣赏他，或者说，啊，你你你刚毕业对吧？那你对一个行业内的大佬，或者说一个行业内非常非常厉害的人，哪怕是就比你早一些年进入这个行业的人，你可能都是会带有一些，还是会带有一些滤镜的。这个如果是一个你认可的人，那你肯定希望被他认可。嗯，那你只要做的还 OK 的话呢，其实你会得到这种认可，然后这种认。对你自己来说，也确实是一个会让你自我感觉很好的一个东西。所以我觉得，在大律所得到最重要的两样东西呢，一个是钱，一个是认可。其他当然也有很多别的东西啦。那你有一些好的 training， 然后你有一些你养成一些好的工作习惯，然后你也养成一些你作为一个律师啊、呃，一个专业的律师你的思维方式。然后也有一部分人会得到很多的成就感和一点点的优越感，他会觉得说。啊，我在一个很好的环境里工作，我做了很多非常响亮的名字的那些项目，很多啦。其他还有一些什么呢？边角料，一些嗯，比如说你有很多的零食呀，然后办公室也不错，然后经常有很多的活动蹭吃蹭喝的，这些都不是重要的东西，但是确实会让你整个过得很舒服了。然后。你有你自己的秘书，他可以帮你做很多的行政工作，嗯，你比较的自由，时间上比较自由。呃，其实律所跟一些公司比起来，就像一个小作坊嘛，他就会比较灵活，所以对我这种很比较不服管教、比较不服管教的人来说，就。还挺有吸引力的，因为我就很自由，就感觉自己是一个自由身。虽然你就是被项目绑住的时候，你是没得选的，你就是要花大量的时间在工作上，就伏案工作，对着你的电脑。但是呢，像那种哎，你不管你,你不用打卡，早上几点来，晚上几点走，没人管你，这个对我来说非常非常有吸引力的。可是呢，它也会有一些。尤其是做非诉律师，就是我们说的交易律师，真的真的会有很多的压力吧。有一部分是来自整这个工作的性质，这个行业本身的性质，嗯、呃，大律所本身这一些特质。呃，有一些呢是来自我的内心，就比如说我其实那个时候已经走的时候已经是四年了吧，待了四年多，接近五年，五年不到一点。嗯，其实不是很久的，呃，人的一生很漫长嘛，就是四年真的不算什么的，但是呢，还是会有一个比较沉浸的沉浸式的一个体验，然后一个比较完整的体验吧。所以我自己会觉得，说我大概是啊，了解了，也看到了，接下去待下去是什么样一个结果。压力的来源之一呢是。到了四五年级的时候，你已经到了一个需要不得不主动的去学习的一个过程了。就是前面的话，你可能利用你自己的一些基础，或者你一些小聪明，或者说你整你的一些本能，不用花你全部的力气就能做到及格线或者非常良好的，嗯，一个一个结果。但是我觉得从第五年开始，其实我会比较焦虑的是。我会对我自己有一个要求，我觉得这个不仅是我我对我自己的要求，这个其实是本身这个行业到了这个年纪会对你其实有一种天然的这个要求。为什么这么说呢？你去看这个 Cravas Pay， 对吧？它的一个。这个 pay s k i l l 的它这它的一个增长的一个特点，就是我印象当中是三年级到四年级和四年级到五年级，其实它的薪水都是有一个比较大的跃升的。为什么这样呢？他们也不傻，对吧？为什么在三到四、四到五这边会给你一个比较大的薪资上的提升？相对来说，这个是因为呢，他期望你其实，在三到四、四到五应该是会有比较大的进步，就是你开始。真的能扛事情了，你你的 skill set， 其实你的你这整个水平会有一个相对来说比较大的提升，嗯，但是呢，我觉得我其实不太有动力去做这个事情，我没有办法有那个内驱力说，说我想要就是 step up， 就是不管是说你这个你这个专业知识，你 technical skills， 还是说你的。你接下来往下走，其实是肯定会涉及一些 business development。那这两个东西在律所，我好像都有一点兴致寥寥。我觉得我已经，如果我继续待下去，我其实是应该 push 我自己，或者说你这你如果不是 push 的话，当然最好的结果是你 drive 你自己，说驱动你自己去做这件事情。但是我好像没有这个驱动力了。嗯，这个是我很担心的一点。我。如果做下去，我当然也希望做好。虽然我平时也会觉得说，哎呀，我做的差不多就行，然后就觉得，哎呀，我对我自己没有那么高要求啊。但真的是这样吗？我想了一下，好像也不是的。就是我其实也不能接受我做的不好，没有那么好。然后我做的，嗯，没有办法得到我认可的。尤其是我老板，我也非常的，嗯，尊敬他，然后很敬佩他。如果我也会担心说，接下来我我会达不到他的预期。我是想做好的，然后我又觉得我没有这个动力去做好。归根结底，可能我还是没有那么热爱这个，做一个交易律师，至少在律所里啊。嗯，这个是我的自身在律所成长的时候的一个焦虑的一个来源吧。然后之前也说过，还有 billable 的压力嘛，就是你这个你要记这个时间，真的是像悬在头上一把剑嘛，就是多了你觉得非常的可怕。就是非常的，你整个状态就会很差嘛，因为你大量的时间花在工作上，少了呢也很明显，就一目了然，你就是没事做，你没有没有在做事情，这整一个呢就是变成一个非常很量化的一个指标吧，就是你没办法逃掉的，你闲的时候，就是你你没有办法轻轻松松的，呃，没有后顾之忧的去，呃，享受一些闲暇的时间，那你忙的时候呢，焦头烂额。嗯，所以这一套指标，这一个方法，这一个这一个这一个系统，就让我觉得呢，有一个东西悬在那边，在看管着你，就是这个就是一个无形的，就是一个手就一直管着你的。你如果在律所待着，你就逃不了。嗯，其次呢，其实我还是会觉得这个工作呢会有一点枯燥。我觉得如果是做过一点资本市场的人，应该都能感觉到它。他的枯燥是不可避免的，因为这些文件呢都是需要有人去把它做出来的，嗯，然后他其实。里面也有很多大量的重复的工作，或者说一些非常非常非常基础，但是非常花时间，然后又很容易出错的东西。所以其实这个枯燥，我觉得也没有什么不好承认，也没有什么不好说的，就是枯燥的，就是你大量的工作是很枯燥的一些工作，你读文件、看文件、做文件，这都是一个不不是有太多乐趣的，就是你真正的乐趣可能就是。那一点点或者那一那个成就感来了的时候，那一点点会稀释掉你的枯燥，但是大部分时候你都是泡在这个文件堆里面，然后对着你的电脑，可能就是一天十几个小时就这么过去了。还有一点讲的可能会远一点的话，就会觉得说这些年认识了不少的同事朋友，大部分人都是非常的好，我也很喜欢他们，他们可能对我也挺不错的，但是呢，我觉得呢，身边的人呢。呃，越来越趋同吧，就是尤其是你整个思维方式，我觉得是非常的单一的。大家可能呢教育背景差不多，受到的整一个的 training 也是差不多。那在同一个环境里面，嗯、呃，用同一种工作习惯，因为工作习惯它影响你的思维方式嘛。然后包括你，即使你平时谈天说笑啊、嗯，一开始的时候呢，大家会比如说说一些。嗯，行业内能懂得一些梗嘛，一些啊，开开玩笑什么的，一些一些术语，对吧？或者说我们打个引号说一些黑话，你会你会很有归属感的，你会觉得说，嗯，我好像真的是属于这个行业的呢，我是这里面的一部分啊、呃。我们我们开的玩笑是一些内部行业内的玩笑，别人听不懂的，然后你也会感觉很好的。但是时间久了，你这。放到一起，你你碰来碰去没有什么碰撞，因为就是大家 share 很多相似的东西嘛，然后你就会觉得说啊，我好像变得非常的窄，就是我看到的世界就是这一个切面，就是大家受过良好的教育，然后大家做着非常高效的，嗯，貌似精英的一个工作吧模式吧，我会觉得有点单一，因为我心里其实还是会知道说外面的世界。是不一样的，外面的行业是不一样的，外面的人的生活，整一个想法，整一个思考的模式，就跟我们是完全不一样的。你你只要去接触一些别的人，他跟你念的不是一个专业，他收入没有那么高，嗯，他会有他自己的那一套东西。我觉得如果我一直陷在这一套里面，其实是蛮危险的，因为如果这个东西有一天它垮掉的话，那我会不知道在这个世界上怎么。怎么有智慧去呃活下去吧？就是怎么有智慧生活的好？我觉得我赖以生存的这一套思维模式，如果有一天崩塌了，那怎么办？对吧？你这样说可能说的有点有点好像很大的一个东西一样。但是这个世界进步是很快的。但是我自己会觉得，律所整一个模式，尤其是这种 big law 这种模式。会觉得有一点点成就吧，在各方面，好像他的整一个改变跟进步不是很明显。当然了，他可能也是经得起考验的，对吧？因为这么几百年下来，他也也是挺好的嘛。但是，呃，我就担心世界啊，拼命的进步，他会淘汰掉一些东西。如果我永远只有这一套东西的话，然后并且在这条路上越走越深的话，会不会说？其实对我来说是挺危险的一个信号，就是我跟不上这个世界进步的那个、那个、那个、那个脚步吧。我也不想走在很前面，但我确实也不想被落下，就这种感觉。这个是一个我比较介意的一个事情。其实还有一些没有说的是，律所还有一个好处呢，它整个环境比较单纯，就是你干好你的工作，就会。就可以了，就是其实其他的地方你不太需要担心的，就是真的是你一开始，尤其是在你比较 junior 一点的时候，你做好你手头的工作。基本上你就能得到一个不错的评价，不错的反馈。大家大家对你的要求真的就是做好手上的工作。所以我觉得我一直在一个蛮单纯的环境里面成长起来，就是，嗯，我不需要去考虑别的，就就什么做一些行政工作不用，然后也不太需要真的真的啊花、哦、太多的心思在在在社交上面。那你愿意做当然是好的。但是如果你没有那么愿意去做呢，也是可以被接受的。我觉得这个是律所挺好的一个地方吧。然后还有就是前面说的，人跟人之间的沟通其实挺高效的，大家是一个效率为上的环境吧。然后，呃，身边的人因为嗯跟你也很类似、很相似，所以你们之间的沟通跟交流其实是非常高效的。然后它是一个。路径很清晰的地方，你努努力力去做一个合伙人，去升一个，去升到一个合伙人，整个路径非常非常的清晰。总体而言，离开 b i g l o w 很大一个原因就是，真的不是我对工作仁至义尽，我就觉得他对我仁至义尽了，因为他让我看到了，嗯，这个行业里面比较顶尖的一个情况是怎么样子的，他给了我很好的薪水，我终于。嗯，很快的独立了，然后包括我也遇到很好的人，然后我也产生了很多很多的思考。就是工作之后非常不一样的一点是，你以前的思考真的很薄弱。就是我之前有一次就说，嗯，你没有工作过，跟没有结、没有没有控制过饮食的人是不足以谈人生。以前小的时候就非常的幼稚，觉得自己啊可聪明了，我想明白了这个，我想明白了那个，其实你都没有。参加过工作，你都没有，因为年龄上去了，你胖了，你需要控制饮食了。你年轻的时候，就像你喝可乐、喝奶茶，随便喝、随便吃，吃汉堡，你你都不会胖。后来你看你开始工作了，然后你年纪大了，你要控制饮食了，你发胖了，你才知道哇，原来我以前的那些思考就真的是非常的经不起推销。所以我是挺感谢律所的，他反正教会了我很多东西，也给了我很多东西，也给了我很多的信心。当然，他折磨我的那些呵呵也是讲不完的，可以找一天再讲一讲。讲了律所的好的方面和不太好的一些方面之后呢？肯定你会去考虑，对吧？这份工作适合你吗？嗯，你如果热爱它，那当然，对吧？这是另外一个问题。那你如果没有那么热爱你，也会考虑说，哎，它适合我吗？<笑>我觉得呢，对我自己来说，我觉得没有不适合。首先，我像我刚刚讲的，其实，在工作里面，我得到了很多的认可。我觉得我没有用尽全力，全力可能我用了百分之七十的力，但是我做的也还 OK。如果你说你自己非常不适合，那我觉得。这个也是撒谎啊！我觉得我没有不适合，但是你要说很适合呢，真的也没有。我其实一直在想，谁适合呀？到底是谁适合？我觉得呢，一个是能从里面得到成就感的人，其实真的人跟人很不一样的。你会明显发现，你的同事里面有一些人是不一样的。他不一样在哪里呢？他能才从工作里面得到很多的成就感，就他觉得，哎，我做了一个特别牛逼的项目，金光闪闪的，这个你听过吧？就是他很有那个参与感觉的，说这个东西是我做的，我就不是啊。我一开始有的，一开始也会觉得自己，嗯，好像挺了不起的。但这个阶段很快的就过去了，就这个阶段对我来说过得特别的快，也有可能是因为我刚入行的时候就是工作特别特别忙，所以呢，这成就感吧也救不了我了，<笑>就真的。就很多人会有成就感，但我呢，我就觉得啊、哦，怎么样呢？我就是参与了其中一环呀，关我什么事啦？就是与我无关。这公司有多厉害，嗯，都跟我没关系。就是我只是帮他做了一个文件，或者说我只是帮他写了一本招股书，一个一个一个一个招债书这样子。这种样子的，就是我就没有驱动力了呀。我觉得成就感是很好的东西，成就感就是。让你啊觉得自己很很舒服很好很厉害，那你就有动力去做嘛。我就我就没有，我很快的就划过了那个有成就感的时候了。嗯、呃，然后其次的话就是对钱比较在意的人吧。我不是说我不在意钱，我也很在意。我当然想要更多更多的钱，我也很很喜欢这份这份工资。<笑>但是有的人会更在意，我也很在意，但是我也更在，在意别的东西，然后我就可能就会做一个权衡嘛。那可能在这个权衡里面，有的人就会把这个这个工资，嗯，放得比较高一点，他就离不开这份工资，他就会继续坚持下去。也有很多人就是很痛苦的，就是他他挺痛苦的，但是他看在这个钱上面，拿到手了嘛，拿到手了真的很难放弃，所以很多人就这样，哎呀，一年又一年又一年，然后就发现，哎，嗯，好像。已经过了可以走的那个时期了，不如就继续干下去吧。或者说他有了家庭，然后有了小孩儿，小孩要有好的教育吧，然后吧，或者他背上了房贷，哎呀，这个钱那怎么办呢？继续赚吧。另外一个很好的方面，其实是他他也挺稳当的嘛，你基本上一年一年做下去嘛，没什么太大的问题的话，你就能一直你看得到你每年就是下一年挣多少钱嘛。所以这个钱又有钱又稳当吧，然后就在意这个稳定的可以得到一份不错的钱的人，这个是一份高级的、高质量的、高薪的打工。所以这样子的人呢，也是适合的。还有，我觉得是稍微要有点钝的人，就你不能往心里去，因为这份工作有的时候压力真的很大。你得，你你得，你得，你得稍微知道抓大放小，或者说你得会很会调节你自己，你就会过得舒服一点。也有人很痛苦，然后一年年的过也有的。但是你如果能顿一点的话，会过得轻松一点。然后有的人，哎，就比较恶劣了，他可能会把压力转嫁给别人，他也能过得轻松一点。就看你是不是这样子的人，下不下得了这个狠心，说我转往上转一转，对吧？往下再抛一抛，你自己的压力就小一点。这个这样子的人呢，往往。比较如鱼得水，<笑>但是我我觉得我这方面这这几个方面都很欠缺，所以呢，我觉得我没有不适合，但我也没有很适合，嗯，所以我觉得我待了四年半，这个已经是我对自己的比较满意的一个结果了。我觉得我也去坚持了，嗯，我也尝试了，然后我也比较深入的去了解了。我也走到了一个合适走的阶段，我觉得 Big Law 对我仁至义尽，我就我就走了，因为我觉得不走我我会后悔。为什么说不走我会后悔呢？因为我担心啊，就是我如果接到了，我拿到一个不错的 offer， 一个 in house 的 offer， 如果我不走，将来我熬夜的时候，将来我在休假的时候还要呃还要想着我的工作的时候，我肯定会非常的后悔，说哎，我为什么还在这里？我为什么要？过这样一个提心吊胆的日子，所以呢，我觉得我当时当然犹豫啊，但是我觉得我不走会后悔，所以我就想说，那就走吧。既然讲了 Big Law 了，可以讲一下那个 In House 的跟 Big Law 的区别吧。大家比较常说的就是一个 Work-Life Balance， 对吧？这是一个原因啦。一比较好的 work life balance 就是你上班就上班，下班就下班，你六点以后什么也不管了，周末也不用看什么了，休假就好好休假、啊。但是呢，嗯，我必须说，我本来上一份工作其实也相当于有很好的 work life balance 了，我的 hours 还可以的，很合理。嗯、呃，所以说我一直都会说我原来那份工作的性价比真的是很高的。所以 ，work-life balance 绝对不是唯一的原因，因为，呃，原本的工作呢，那就是在律所，钱又多，又有 work-life balance， 那我为什么还是要走？嗯，那就是因为这个还是不够的，可预测吧？就是在律所，你是非常不可预测的，可能突然来了一个事情，它会变得非常紧急，然后你正在外面吃饭，或者你有别的计划，今天晚上，对吧？你就要全盘的放弃，然后去。嗯、呃，去做这个事情，然后你要在很短的时间内做完，然后发出去。经常会有一些紧急的事情，然后我因为我工作性质的原因，我也经常也不是经常吧，就是项目到了一些节点，你就是必须要熬夜的。那每次熬夜的时候都好痛苦啊，就是有时候三四点吧，就你必须要在那天晚上把这些文件都都做好，都 final i z e 掉。这个时候，哎呀，你迷迷糊糊的、晕晕的，你就觉得我为什么要做这个？为什么我现在不在睡觉？有的时候，我可能为了等一个东西，我就要十五分钟、半小时开一个闹铃，可能三点半一个、四点钟一个、四点半一个，然后啊，一会儿你就听到外面的鸟在叫了。这个时候，我就会非常的怀疑我自己。所以呢，嗯，这个就是我原本在律所不可避免的，因为我工作性质的原因。无法避免的一个事情、啊，那所以这个也是我比较提心吊胆的，就是我整个人老是很慌张，就是不敢去享受生活，因为。你觉得总有一个时候会有事情突然出来，然后，所以我会慌慌张张的了。我已经这些年已经练就了一些本事，说，哎呀，我一边玩一边干干，或者说，我该玩的时候玩呀，该干的时候就干嘛。但是仍然就是，你是一个负责任的人，你一直都会去想着这个事情，你会想着说，哎，什么时候突然之间有个东西会冒出来。然后我就要去去去处理它，去了 in house 就不会了。基本上就是说，首先呢，它不太有特别紧急的事情；其次呢，就是它真的是六点以后就没什么事情了。我会更有这种比较稳定，然后我可以去安排计一些计划的，嗯，感觉吧。就是嗯，你你就你就去安排吧，因为。基本上你就按照那个正常的，你有一个正常工作的时间，过了那个时间你就可以自由的去安排，然后你休假你就去安排，嗯，你就不会整天很慌张，你就比较的可以去预测你的生活。嗯，其次呢，我想要得到多一点时间去思考我想要什么。嗯，我可以在一个不用不不不慌张的状态下去思考，说我还可以做点什么。嗯，不管是一种副业也好，还是我的爱好也好，可以去在保障我，我有一份稳定的工作，在这个的保障下，我可以去自由的去想一下，我究竟热爱什么，我想要做什么，我在寻找什么。我也没有那么的有勇气说，哎，我今天就是什么也不干了，我就是去做我认为我擅长、我想要做的这个事情。那真的没有这个胆量跟勇气，所以。in house 对我来说是一个挺折中的吧，就是说它不会占据你太多时间，它又有给你一个比较好的稳定的，一呃一个稳定的稳定的工资来源，你没有经济压力，那你就更轻轻松嘛，更轻松的情况下，你去想你要做什么，比你就是一无所有的时候去想呢，就不会那么焦虑。我也还在想了，我到底想做什么事，没有什么进展。就很惨，就还没有进展，还在还在继续挣扎。嗯，然后呢，是就是想看一看不同的地方吧，因为我在律所待久了呀，我说了就比较单一、比较单纯的一个环境，它很好，但是，嗯、呃，我想看一看一个银行，或者说一间一个比较大的一个组织，对吧？它一个 global bank， 那它跟律所不一样，它有很多。不同的部门，大家负责不同的事情，他有好多好多的人，他不像律所是这种合伙人制啊、呃，一个一个小小的团队，然后你就像一个一个小小的小作坊一样，就是灵活度很高，他非常不一样，他就是很庞大，你你发现有好多好多部门，你不知道他们在干嘛，你不知道这些人是做什么的，你做事情需要跟他们协调，然后。呃，非常的复杂，就是跟律所很不一样。我就想看一下，因为我从来没有在一间公司啊，或者说一个比较大的地方待过，所以可能很多人会觉得那个很烦了，就是跟不同的人协调，然后公司里面嘛，也人人际关系什么的，他会觉得说更复杂，对吧？但是因为这个是在律所没有的，所以我想说借机再看一看吧，借机想要了解一下。这个情况是怎么样？嗯，我不认为我真的很擅长在这种大的组织里面周旋，但是我我觉得也也能 handle 吧，所以我不是很害怕，反而就是还是想看一眼。那他果然很不一样。目前虽然待了几个月吧，但觉得还是不太一样的。嗯，我觉得去了 InHouse 最大的一个改变就是说，我不再火急火燎的了。我之前就是本我本身是一个急性子的人，然后在律所一有事情来的话呢，我其实是呃比一开始的时候镇定很多的。然后我本身也是一个会假装镇定的人，我经常会跟人说没什么大不了的，哎，我能我能我能干好，我能干完，我能很快做完，没什么大不了。但是内心其实是火急火燎的，我是一个特别急性子的人，所以。到了 Inhouse 之后，我还是节奏整个节奏放慢了很多，心态上真的平缓了很多了。我不会去想说我在这里待五年、十年、十五年。很多人其实在，在在这个地方可能已经工作了十五年以上了，非常非常多的人是这样子的。我不会去给自己设立这种目标，我也不会抱着这样的目标去加入一个地方。我会觉得说，那我就呆着，然后我尽可能的做好。那能呆多久，真的也不是以你的主观意志为转移的。就是，嗯、哦，你想好了你要待十五年，那可能别人,人家还不愿意让你待这么久呢，是吧？人家看你不顺眼，觉得你走吧。这个，所以我不会去做这样的计划，而且我觉得我还远远没有到想要养老的地步，所以，嗯，对我来说，就是我现在做一些不同的事情，然后我不再做很多，嗯 ，execution 这种做文件啊什么的了，就不不会在这方面耗耗费我的时间了，这个是我很喜欢的一点。嗯，其实刚刚一直在侧重讲 in house 跟 big law 的区别，也没有讲得很清楚，大概是。稍微涉及了一些我平时想到的一些东西吧。英豪的机会也看了一年多，当时，呃，我之前也说我老感觉心态上没有准备好。为什么没有准备好呢？因为在律所还没有待够三年的时候，跃跃欲试了，就有一点点厌烦，但是又觉得还没有够。这个还没有够表现在什么地方？首先是钱上面，觉得嗯有点舍不得，嗯，然后想再赚一点。对，这个是特别特别特别直接的一个原因。还有一个没到时候是还有留恋吧，因为律所真的是各方面条件特别好嘛，就是你保险呀，然后你别的待遇啊。你吃饭加加班的餐补啦，所里的服所里的这个这个各种小零食啦，觉得真的挺开心的，然后很自由啊，嗯，也不会有人要你早上九点钟到岗，所以经常就可以晚一点过去，然后整一个都非常的舒服吧，然后。嗯，虽然说我说我没有得到太多成就感，我也不是一个对此有优越感的人，但是还是我觉得哇，嗯，我在一间不错的律所工作呀，就觉得也，也也感觉也挺好的，嗯，所以就觉得一直都不到时候吧，三年真的有点短，但到四年的时候。呃，就不一样了，所以我会觉得说，之前你没准备好嘛，所以那些面试也都黄了，面了很多啦，就经常有机会就面，嗯，也有拿到的，但是基本上大部分都没有面到哎，就是我当时心态上觉得自己没有准备好的时候呢，其实真的，我觉得大家都能看出来的，就是我我说的不是说他看出来你不想来啊，就是他看出来你其实从各方面都没有没有 ready， 就这么简单。嗯，你自己心里也清楚的，因为我真的是好几次我没有面上的时候，我反而就是心里面觉得松了一口气哦，我还不用去做抉择，我走还是留。那时候我就知道说，也许我没有准备好、嗯，所以等到四年半的时候，四年的时候吧，第差不多已经满四年那会儿，我是觉得说我是想走了。当时其实有一些环境因素的，我们组呢也发生了一些变化。我们组首先之前因为。一些业务上的扩张，所以其实招了新的人。我原原本可能一两个人吧，一连我在那一到两个人，后来就变得变成更多的人了，因为业务的扩张。然后后来又新来了一个老板，那我们变成两个老板了。嗯、呃，所以呢，整个团队就变大了，业务上面呢也有一点点的变化，但后来呢，这个业务也就是 s p a c 就是又又没了。嗯、呃，所以整一个给我的感觉就是，嗯，它变成了一个大的团队，但大的团队跟原本两个人的团队其实不太一样了，就是你需要平衡很多的东西吧，然后加上整个我是做债的，那整个债市。也挺一蹶不振的，就是已经露出这种端倪来了，各种接下来不知道会怎么样，我挺担心。我们人招多了，其实真的会有这种感觉，就是会觉得我自己评估下来，我就会觉得其实大家的工作量都不饱和。去年那个时候，我会。我不知道，我当然没那么厉害，我怎么知道这个这个这个这个债是什么时候起来，对吧？什么时候什么时候是不是真的没落了，还是说它有起来的那一天？我不知道，但我比较相信周期啦，就是一个 cycle 吧，因为。我刚来香港的时候，刚开始工作的时候，他整一个就是非常非常火热的一个状态，他不可能一直火热。那他现在没落下去了，我不知道他什么时候再起来。我不想要花我的几年时间去等待他起不起来。如果他不起来，我可能还要被淘汰掉。所以这个是我比较担忧的。那他起来了，如果他起来了，非常非常的火热，又一次变得很火热，那我也会担心会不会太忙了、啊。就是我也会很担心再次回到那种我刚来香港的时候那感觉再来一遍。我也害怕，那个时候我一无所知，我无知者无畏嘛，就是就就也不知道那阵风什么时候过去，但是我就是投身到一个特别火热、节奏特别快的一个市场里面了，然后突然他又不行了，就是我见证过他的比较辉煌的一个时候，然后现在到都到了一个比较没落的时候了，我害怕他再次辉煌，我也害怕他一直没落，因为。因为什么？因为 b e l 所以我就觉得这是怎么是一个死局呀、啊？就是我，我当然不会觉得说，哎，他刚好什么？他这个，他这个市场刚好维持在一个，我又不会被 fire， 然后我又不会有太多工作的时候，这个真的就是这么完美的事情，稍微有一点异想天开了。所以它要么就是很火热，要么就是比较的非常的平淡。所以，嗯。回到这个 billable 的事情上，所以这两种情况呢都不会让我过得舒服，反而会让我很焦虑。所以我觉得，哎呀，要不不如不如就走了吧。这个也不是一个什么未雨绸缪啦、未卜先知啦都没有，就是一点点的小小的，嗯，地震前的老鼠乱窜吧，被我也放大了一下。目前为止，它还没有起来，所以这也不能证明我是对的，我也。不是说希望他一直没落，我没有这个想法。现在这些事情其实都与我没有太大的关系了。但是就目前，他确实，事实上呢，他整一个 market 还是很差。人做什么工作，最后除要么就是你把它做成你的梦想。要么就是你把它做成一门生意，你自己的一门生意，你才会有这个动力。你要做事情要有动力，要么你做工作要有动力，要么它是你的梦想，要么这是你的你自己的生意。否则的话，你真的是不会愿意去牺牲你个人的时间、东西去把它投入进去的。但是在律所，它既不是我的梦想，我也不想把它变成我的一门生意。那。我其实就在一个很尴尬的境地了，我就没有动力了，嗯，所以呢，我现在就是希望在别的地方至少能找到一个我的小小的一个梦想，或者说我愿意把它发展成一门小小的生意的一个东西，嗯，这个是最深、最深、最深层次的，是因为梦想和生意都行不通了，在律所，所以就就再这样了。大家非常关心的一个问题是降薪的事情，就是都知道从 big law 到 in house 会有一个 pay cut， 然后有的人会担心哇，是不是超多 pay cut， 到底降了多少呀？什么什么什么的降啦。你去 in house 对吧 ？in house 那更加千奇百怪，各种 in house， 要看你去哪里啦。总体而言去。去银行、去投行什么的，给的还是挺，相对来说比其他行业会高一点。也会觉得说，呃，是会少很多啦。就是我还是没有扣啦的。如果你有扣啦的话，那可能就少的更多了。我觉得香港是有一个问题在，在于是吃亏在哪里呢？吃亏在，呃，香港是有。U K pay 就 Hong Kong 的 local pay， 其实跟着 U K 嘛，对吧？嗯，然后 U S pay 就是 global pay 这个。所以如果你是拿 U S pay 的，然后或者你又有 cola 什么的，嗯，你其实对于香港律师来说，你是没有什么优势的，在你这个薪资水平上，因为他同样的钱其实可以招到一个不错的香港律师，他人家做的工作也跟你差不多，人家素质也很高的。所以呢，其实等于说同样的价钱，他能招到很好的。香港律师、啊，而不用招你这个 U.S. 律师，所以他这个就起不来了，因为他能招到人，他就自然这个薪资水平就就会就会受到一定的影响，因为这些年 U.S. pay 又涨了很很多轮，然后 U.K. pay 又没怎么涨。所以吃亏就吃亏在这边吧。你二三年级的这个 US pay 的这个钱，加上扣啦，可能比人家香港律师干了八八年、七八年的也也差不多了吧。所以他同样的钱，他为什么不招一个七八年的香港律师，对吧？所以你就只能去，你要去 in house 的时候，你就吃亏在这里了。你作为一个 US lawyer， 你就只能去 take 这个 pay cut。你就是你就就会有更多的 pay cut， 因为你在律所挣的比比香港律师多。但是呃。他仍然不会特别低，就是这整个法律行业在香港，就是他拿的钱不会特别低的，所以你不要太奢侈，不要太奢侈呢，还是可以过得还还行，就还可以。有有一次有一个网友问我一个问题的时候，他就担心说：“哎呀，他要去一份工作，他想要换一份工作，他觉得那份工作很不错，但是呢，他觉得这个薪资水平跟他现在的工作比呢会少。呃”嗯，然后我当时跟他分享的一个思路是。你要去到那个地方了，嗯，比如说我去 in house， 那我就不能再去跟 big law 的工资比了，我就跟 in house 的 market 比 ，big law 的 market 跟 in house market 两个不同的 market， 我只要能拿到 in house 的这个 market 里面，你是 in line with 这这个 market， 你跟你跟这个 market 里面的钱，你是人家没有少给你的，那我觉得就可以接受，对不对？就是你你你给别人的跟。跟给我的是一样的，那我就可以了呀。所以你如果说你这个不能接受的话，那确实就，嗯，是一个很大的问题了。你就可能就可能这个这个这个非常非常高的薪水对你来说是一个巨大的吸引力的话呢，那可能你就一年一年的在 Biglaw 待下去也挺好的。嗯，之前我们也经常谈的一个问题是 Biglaw 的工资是什么？他究竟是付了你什么？你以为他真的是付了你做文件的这个钱吗？其实不是的嘛，对吧？我们经常说。他付你的钱有你 process 你压力的钱，然后你这个假期提心吊胆的钱，对不对？你二十四小时 stand by 的钱 ，on stand by 的钱，然后，嗯、呃，甚至他付的不是你一个人钱，因为他把你一个人当两到三个人用，所以他给的是两到三个人的钱，所以这就是为什么 biglaw 的钱给的那么多的一个原因。你的工资的组成，你工资，它是为了你的什么出钱？它为了你的压力出钱，为了你各种各种的不安，你这些焦躁啊，它就付钱给你买断了。嗯，所以你这样去想啊，那你去了 InHouse， 你这些东西你都会减弱或者甚至说没有。那这样子的话呢，你你就是拿它去换一个，呃，精神生活上。质量更好的一个生活，然后他付你一个人的钱，对不对？因为你只干你一个人的活，甚至说他可能你只干半个人的活，他付你一个人的钱，那这个买卖这么来想，你就你就觉得不亏了，对不对？因为他不再需要付你其他压力的钱了，因为你的压力就会很小。嗯，然后甚至说你有时间去想别的事情了，那你有更多的可能性了。这个是你用这些 PayCut 换来的嘛？所以，嗯、呃，这个真的是看你换到了什么，就是你拿你的 PayCut 去交换了什么东西，是非常重要的。那我觉得对我来说，交换到的就是其中有一个很大的原因，呃，很大的东西就是很重要的东西，就是我交换到更多的可能性，我交换到我更成，我更我不再慌张了，我不再火急火燎了,了。最后呢，嗯，我想说，其实 in house 也不是一条什么万一个万能的解药，它也是一份工作。然后他刚刚说了有那么多的不同之处，它也不全是好的，它也不全是坏的，它不是什么灵丹妙药。我觉得这个不是一个很很可怕的选择，但也不会是一个完美的选择，就是边走边看吧。我觉得这些年逐步悟到的一个东西，或者说逐步真正的啊去接受的一个一个东西是，几乎所有的东西它都不是一步到位的。我是一个特别急性子的人，但是我知道有些事情它没有办法一步到位，你不可能想好所有的事情。我经常会想到搬家的事情，就是你搬了家，你想要布置你的家里面，然后你想要买这个，你想要买家具，你想要买好看的装饰，你想要买各种各样的，嗯，东西去装饰装饰你的家里面，然后你想把它设想的非常的完美，你想要打造一个舒适的环境，但是你会发现说。你没有办法一下子买齐所有的东西的，这是不可能的。每次我有朋友搬家，我都会跟他们说，不可能，你死了这条心，你一定要慢慢的去买，而且你一下子买完，它也不会是一个合适的东西，你只能先买一些大件的放进去，然后你把沙发买好，电视柜买好，电视买好，然后你摆进去，你占掉一些空间，然后。你还有一些空间，你慢慢的添置它，你慢慢的让你有一个基础在那边，然后你才一点一点的往里面添，一点一点的改，才会变得非常的舒适，才会符合你的这个生活的要生活的需求。因为呢，你住进去了，你开始生活起来了，你才会发现你的各种别的需求，或者说一些不合适的地方，嗯，你才会慢慢慢慢的，你发现你需要更多的东西，或者说什么东西是你要。你要扔掉的，或者是有了 A， 你才能有 B 和 C 跟它搭配，嗯，你才不会说你三个独立的趴放到一起，然后发现他们放不下呀、不合适啊，各种各样的问题。所以很多我我现我现在非常非常非常不会去觉得说什么事情是可以一步到位的。如果这个东西是可以一步到位的，我觉得我反而会会很警惕吧，就觉得嗯，这这可能吗？这肯定有什么猫腻吧。<笑>所以我觉得 Inhouse 对我来说也是。嗯，我来了。我知道我不来呢，但在律所不是一个好的方案，所以我觉得 InHouse 是一个比较稳定的、比较安稳的一个一个一个出路。嗯，我先在这里想一想，我接下来怎么走，就是我其中的一步。那我会有下一步，再下一步，再下一步，然后可能能到我想要的地方，或者中间又要走弯路，或者我又不知道了，这个都都没有关系吧。嗯。大致就是这些了。今天第一期讲这个职场，就是这个职业上的规划，是因为我正好有一个变动嘛，也不是说我将来就一定就全都会讲这个。我希望这是一个比较轻松的播客吧，所以之后会希望讲一些不同的东西，然后希望有更多的人参与进来，这样子可能会更好玩一点。那今天就到这里了，感谢大家听到这里。